0: E, e hoje, eu te tenho o prazer de conversar com um cara que eu admiro muito, é, que é o nosso querido Cirão das Massas, Ciro Gomes, é, um cara que eu admiro muito porque é um cara estudioso, um cara que sabe das coisas, que é, 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 se debruça em cima dos problemas, está sempre pensando é, no Brasil de maneira muito séria. É, e aí eu postei um vídeo depois da declaração do presidente sobre o coronavírus, enfim, sobre, a, sobre o, 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 o afastamento social e tudo, e eu fiquei muito feliz que teve um monte de gente comentando, falando sobre, sobre a questão do que, que isso deve... Até quando esse afastamento, essa, essa quarentena deveria... É, durar, ao mesmo tempo que a economia é, a economia ia parar, o Brasil não pode parar, enfim, de qualquer maneira eu decidi chamar quem entende do assunto para explicar um pouco pra gente de maneira é, é, didática como ele sabe fazer vou chamar ele aqui, eu já vi ele dando um joinha aqui, ó, cadê se não tô, tô, tô até nervoso, sabia? aqui ele, ó Aqui, ó, transmitido ao vivo. Eu imaginei que eu achei a esse lugar. Cadê, Sirão? Nossa senhora, hein? Que prazer de te ter aqui. A sua Aline Moraes. Lembra disso? Lembro bem. Só contextualizando, uma época de campanha de Haddad, a Aline estava muito na campanha do Haddad e eu... Muito junto com o Ciro, ele falou que eu era a Lime Moraes dele. Olha que prazer.
1: Deixa eu te dar um abraço. Um pouco, eu não sei se todo mundo sabe, mas é seu aniversário e você comemora ajudando o povo a entender as coisas. Um abraço. Todo dia eu vejo como você é especial, João. Obrigado, meu querido. Está tudo bem? Está em quarentena? Estou, estou em quarentena. Há uma semana atrás eu apresentei os sintomas. Aí fui fazer o exame e era, era H1N1. Tive uma uh. influenza pesada, mas fiz aquilo que tem que ser feito me isolei enfim com todo mundo que eu que eu, que eu convivi foi foi advertido e está tudo certo graças a Deus tá senão é, essa ideia a ideia que a gente tem aqui é de
0: tentar explicar de alguma forma você que explica muito bem as coisas qual é esse equilíbrio né entre a preservação da saúde e a preservação da economia eu vou passar assim é, é, por alguns lugares enfim as suas opiniões pessoais e tudo que você estuda Sobre, sobre, enfim, economia, saúde e Brasil. Primeiro, eu quero saber, como cidadão, o que, que, que você está sentindo nesse caos que a gente está vivendo, esse isolamento? Se você está, assim, efetivamente com medo do que está acontecendo, como é que você está nesse momento? É,
1: eu não cultivo medo. Eu estou ligado, estudando, ligado nas referências internacionais, ligado na ciência, na Organização Mundial de Saúde, porque nessas horas de dúvida, de perplexidade, a gente tem que iluminar nossos medos, nossos medos, nossa ignorância, que não é, nem todo mundo sabe ou nem é obrigado a saber de todo, de tudo. Então, a gente olha para quem entende e a experiência dos outros povos. E olhando a experiência dos outros povos e aquilo que a ciência diz, a Organização Mundial de Saúde diz, eu estou muito, muito, muito revoltado com aquilo que eu estou assistindo no Brasil pelo desencontro de informações, porque nesse momento não existe cura nem vacina para a doença. Então, vamos deixar claro, não existe cura nem vacina para a doença. Esse é um vírus que tem uma velocidade de propagação que não é comum. Ele é um vírus que cada pessoa contaminada, ainda que não tenha os sintomas, que não esteja espirrando, que não esteja escorrendo o nariz, que não esteja com dor de garganta, que não esteja com febre, cada pessoa contamina quatro. Quatro é. contamina mais quatro, isso dá 16, 16 contamina 16. Portanto, a velocidade é aquilo que se chama de algorítmico. É uma velocidade exponencial. E isto nós estamos assistindo no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, o país mais rico do mundo, onde também se andou discutindo preciosos dias se este ou aquele outro era o caminho, ao invés de radicalizar o isolamento social, foram os Estados Unidos. Eles estão se aproximando muito velozmente de 100 mil casos. E o, e o governador de Nova York, que é a cidade mais rica do mundo, está dizendo que em duas semanas o sistema de saúde de Nova York vai entrar em colapso. E isso é o que nós precisamos ter clareza, João. Não existe, é, é falso, é mentira, isso representa uma, 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 uma demagogia, um populismo de direita e de esquerda que nos desorienta. Não existe essa, essa alternativa entre salvar vidas e salvar empregos, ou salvar a vida e cuidar da economia. É mentira. Uma coisa necessariamente depende da outra. Por quê? Porque a única, não tem duas, não tem três, não tem quatro, a única providência capaz de desacelerar a velocidade genocida com que esse vírus se espalha, é o isolamento social radical. Perfeito. Se isto é verdade, e é verdade, que ninguém duvide disso. Ninguém, pelo amor de Deus, não interessa político de estimação. Nós estamos falando da vida das pessoas e da economia. Então, veja, se é verdade, como comovidamente é verdade, que só tem uma saída, o isolamento radical, o Brasil precisa fazer aquilo que todos os países estão fazendo, financiar esse isolamento radical. Percebe? Portanto, claro. uma, coisa, uma coisa depende da outra. Claro. Ontem nós tivemos a primeira providência, muito atrasada, foi razoável, é bastante razoável, é suficiente em que 600 reais por pessoa, limitada a duas pessoas por família, devem receber essa renda mínima. Começando pelos desempregados, pelos informais pelos autônomos que eles chamam de MEI, que é o microempreendedor individual. Isso dá no caso brasileiro algo ao redor de 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas com uma média de R$ reais dá 42 bilhões de reais por mês. Isso significa que com menos de 150 bilhões de reais, nós compramos três meses, que é o tempo provável crítico que nós precisamos comprar para fazer um freio de arrumação na velocidade de expansão do vírus. E por que a velocidade de expansão do vírus? Se você me interrompa, se eu estiver falando demais. Não, não, tá bom, por tá quê? bom. Tô... Porque tá. Os, números, os números são também muito sóbrios. Não, 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 precisa, não precisa ter simpatia ou antipatia. Depois a gente vai apurar as responsabilidades políticas e não vai ficar pedra sobre pedra. O Brasil vai ver claramente quem é responsável pelo quê. Portanto, eu não perco um segundo, nem uma palavra sequer, em apuração de responsabilidade política, embora a nossa luta tenha que ser, seja para pressionar quem tem o poder de decidir. Mas isso que, eu quero, isso que eu quero entender.
0: Você acha que o Brasil está
1: demorando para reagir? Porque essa críticos, questão Fala. Críticos dias. Nós estamos demorando, nós, estamos, nós temos já 30 dias do coronavírus. É, que essa é a dificuldade. Pois é, então veja, mais em 30 dias a nossa curva de velocidade está pior do que as piores curvas do mundo. Nossa curva está é. pior do que a da Espanha. Nossa curva está pior do que a da Itália. Nossa curva já está pior do que a dos Estados Unidos, que hoje é o epicentro da, da crise. Então, repare, deixa eu explicar aqui uma coisa com números rápidos. Nós, brasileiros, somos 208 milhões de pessoas. Se, na melhor hipótese, na melhor hipótese, apenas 10 em cada 100 se contaminarem, nós estamos falando de 20 milhões e 800 mil pessoas, João que estarão contaminadas.
0: E aí o sistema de saúde de... colapsando.
1: É isso. Em cinco de cada 100 casos, essa contaminação assume só em cinco. Então, aquilo que o Bolsonaro está dizendo, que 90% é assintomático, parece uma gripezinha, não é desconectado da estatística, não. Mas vamos supor que seja não 10%, como ele está falando, mas apenas cinco em cada cem que é o que a estatística está indicando, adquire a versão grave da doença, que eu vou dizer para quem estiver duvidando, sabe o que é? Tira um peixinho do aquário e veja o que acontece com ele. Ele é. morre se debatendo sem fôlego. É assim que o coronavírus mata. E não é o mata eu... velho, não. No Brasil, a é. média de idade de contaminação dos internados hoje é de 49 anos. Tá. Portanto, a média é 49 Tem muita gente com 40, com 42 Com 16, com 15 Criança, embora estatisticamente Os velhos, os idosos sofram mais Então veja, se 10% apenas foram contaminados Dá 20 milhões de contaminados Se 5 de cada 100 dos contaminados adquirirem a versão grave Nós estamos falando em 1 milhão e 40 mil Pessoas precisando De leito, de UTI e de respirador Para não morrer sem fôlego, afogado eu não o tem, né? Só, o Brasil só tem 40 mil. Estou é. falando de um milhão de pessoas. Portanto, comprar esse tempo para que a gente demore o máximo possível, para que esses números selvagens, velozes, se consumem, significa que não irão morrer pessoas. Mas nós já perdemos o tempo crítico. Nós estamos com gente no Brasil fazendo carreata dentro de carrão de luxo, para as é. pessoas voltarem ao trabalho. É. Pois bem, é. isso já vai atenuando as providências. Quatro estados brasileiros, em nome dessa loucura que o Bolsonaro está produzindo, desse genocídio que ele está produzindo, já abandonaram as providências. Portanto, nós vamos acelerar esses números. Deixa não. eu te dizer, isso não vai acontecer, isso já está acontecendo.
0: Pois é, e é isso que eu queria... O, o... o que, que o governo federal efetivamente está
1: agora fazendo? Veja, a providência básica não é, de determinar a quarentena, você está vendo o que está acontecendo. Pois é. Então, ao invés de radicalizar, porque quanto mais a gente radicalizar o isolamento social, mais rápido a gente consegue infletir a curva, derrubar a curva, mais rápido a gente consegue sair da crise. Claro. Ah. Da crise sanitária, que é a parte, vamos dizer, urgente, criminosa do assunto. E a parte da economia, o Congresso Nacional precisa consumar e o governo operacionalizar, porque não é simples você fazer chegar na mão física de 70 milhões de pessoas com defeito de cadastro. Nós temos uma espécie de cadastro único do Bolsa Família e da população mais vulnerável, mas as pessoas que estão no Uber, que, estão, que são autônomos, que são vendedores ambulantes, que são... Enfim, um, um 70 milhões de pessoas entre claro. desempregado aberto, nós vamos ter dificuldades operacionais para fazer chegar a ele. E há um defeito na providência do Congresso Nacional: é que isso foi dado sem condicionalidade para as empresas. Ainda está em tempo do Senado corrigir. Mas todo mundo que está fazendo esse programa com o público está credenciando a rede de, da economia, o comércio especialmente, que logo em seguida se habilita com a indústria, para que eles atendam determinadas condições. A primeira é não demitir, porque você precisa é. que as pessoas que estão empregadas não sejam demitidas. Portanto, você vai dar uma ajuda que vai basicamente circular, deixa eu te explicar, vai circular mais dinheiro do que estava circulando antes do coronavírus. João, olha como as coisas são no Brasil. Hoje, no Brasil, antes do coronavírus, 100 milhões de brasileiros estavam vivendo com 413 reais por pessoa por mês. Esse é o tamanho da tragédia estrutural do Brasil. Se nós vamos fazer chegar a 600 reais, o comércio tende a diminuir muito o seu, o seu, a sua depressão. A sua Mas você então, acha que passa no Senado isso? Você condicionado? Sabe? Veja bem, eu não acho nada. Eu acho que nós temos que brigar, pressionar, esclarecer, lutar, porque senão vão fazendo. Deixa eu te explicar é. por que, que eu estou indignado. O Banco Central Brasileiro foi, foi a agência que mais velozmente reagiu ao coronavírus. Liberou uhum. um trilhão, um trilhão com ter de tapioca e duzentos bilhões de reais para o sistema financeiro. Um trilhão e 200 Está errado? Não, não está errado. É preciso irrigar o sistema financeiro. Mas qual é a intenção de irrigar o sistema financeiro? Fazer com que os bancos tenham dinheiro para emprestar. Sabe o que está acontecendo, João? Hum. Os bancos estão retraindo os empréstimos e aumentar a taxa de juros.
0: Nesse é momento.
1: caso de cadeia. Explorar claro. um, uma epidemia para matar devedores com dinheiro público ou dinheiro que foi é, de forma regulada, liberado pelo Banco Central. Então, nós temos que substituir os bancos privados pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. Enfim, pelos bancos públicos, para que eles possam passar o dinheiro para as empresas, que é uma providência que tem que tomar, de novo, Mediante condição de que não demitam, que uhum. não reduzam salários, que preservem os empregos, nós estamos falando, pelo amor de Deus, de três meses. Financiar mas... o capital de giro das empresas com esse dinheiro é perfeitamente praticável. Dilatar prazos de recolhimento de imposto, acabar com as obrigações acessórias, são coisas práticas. Que mas, como são... É que
0: pra... mas como é que faz, mas como é que faz para assistir as pessoas, enfim as pessoas que precisam ser a assistidas. Minha
1: proposta, a minha proposta foi estudada com detalhes e imaginada por um grande economista brasileiro que conhece o mercado financeiro, é um homem muito prático e é um idealista, chama Eduardo Moreira. Basicamente, eu até vou fazer uma live com ele amanhã, acho que 10 da manhã, no YouTube, para a gente ajudar. Como é que faria? A Caixa Econômica, dependendo da nossa proposta, que é a forma mais rápida de fazer, a Caixa Econômica deveria, em cima desse cadastro, e oh. deixar um telefone, uma mesa de telefone aberta para quem precisasse se cadastrar, lançar um cartão de débito, um cartão de plástico, um cartão Sei. magnético, caixa econômica, eh, corona, etc., e depositar <risos> nesse cartão, nesse cartão de, de, de débito esses 600 reais e obrigar que a rede de comércio, comida, gasolina, remédio, farmácia, roupa, essas coisas essenciais vão se habilitando para se credenciar a receber não é, as compras desse cartão de, de débito que a população receberia sem sair de casa. Nós estamos operando aí, podemos operar com o correio, podemos operar, enfim, com uma série de, de coisas, porque muitos profissionais, serviços essenciais, não podem ir para casa. Por isso que nós precisamos ajudar quem precisa, a quem pode ir para casa, porque polícia não pode ir, profissionais de saúde estão se contaminando em massa, porque o Brasil não tem o material, Veja que grave. A essa altura do campeonato, o Brasil não tem o material de proteção dos servidores da saúde, dos profissionais de saúde, e nós estamos contaminando. Quando se contamina um enfermeiro, um atendente de enfermagem, um médico, eles têm que sair da linha de frente e ir para a quarentena. Uai. Veja, nós que já não temos, estamos perdendo porque não temos os equipamentos de segurança, e o Brasil deixou de produzir. Nós temos que importar da China, que é o único país que tem excedente que aceita vender. E isso importa numa... numa, 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 numa. Por isso que a, o, o erro de atitude do governo é trágico, porque nós temos que fazer uma ponte aérea, botar a força aérea para ir e voltar trazendo esses equipamentos como respiradores e, e máquinas de UTI. E treinar, capacitar as pessoas e criar leitos de retaguarda e de UTI, porque isso, dentro de duas semanas, essa discussão estará vencida, ninguém mais vai ter dúvida, cada família vai ter um morto
0: perto. claro é a questão, né quem você está... Quem você, tá, é, é, quem você vai deixar morrer da sua família para resolver a economia? Mas a questão é: existe uma parcela da população que diz, bom, tudo bem, a gente tem um problema claro, é, a gente precisa se preservar, se resguardar, quarentena e tal, mas como é que fica a economia no meio disso tudo? O Brasil está sem margem fiscal. Né? Não, como é não, que resolve? Desculpa te interromper. Aperta, não. Termine, termine, termine. não, não, não é isso. Que eu queria entender assim, como é que é? é imprime
1: mais moeda, aumenta a dívida, como é que Ora, faz? No caso brasileiro, antes da gente achar o fundo do poço, ainda tem muita margem.
0: Deixa é. eu explicar
1: para todo mundo que está me ouvindo. As pessoas me ouvem e não querem acreditar. Mas eu sou ex-ministro da Fazenda, Tô eu sabendo. sou ex-governador de um estado, eu sou ex-prefeito de uma capital e eu tenho muita responsabilidade. Então veja bem, hoje, ouvindo a nossa conversa, hoje, o Tesouro Nacional, o Caixa Único do Tesouro Nacional, João, tem de saldo um trilhão 350 bilhões de reais. Deixa eu repetir para todo mundo que está nos ouvindo. Hoje, sem precisar expandir dívidas, sem precisar emissão monetária você tem no caixa do Tesouro, sob o ponto de vista de contabilidade, você tem um trilhão de saldo, um trilhão e 350 bilhões de reais. São diversos saldos vinculados. Então, tem o fundo de expansão da, da, da atividade, é, 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 vamos dizer, de audiovisual. Aí tem lá um saldo. Aí tem o um fundo de FUSTE, de universalização do sistema de telecomunicações. Aí tem lá outro saldo. Aí tem lá a reserva, o colchão de reserva do, do Tesouro Nacional para rolagem de dívida, só esse, essa conta aí são 400 bilhões de reais. Enfim, somando tudo isso, o dinheiro está aí e livre para aplicar agora, e nós não precisamos disso. Nós vamos pagar a primeira parcela dessa conta, se fizer um cartão de débito, nós vamos pagar essa primeira parcela daqui 30 dias. Mas vamos supor que a gente tivesse que pagar tudo agora, que a gente não tem sequer capacidade de fazer, a gente precisaria sacar 40 bilhões, 42 bilhões de reais. Estou falando que 150, 180 estão ouvindo a conversa. Sim. Depois, se a gente tiver sucesso na contenção da velocidade genocida de expansão do vírus, a gente sai gradualmente para a normalidade. E vamos gradualmente saindo conforme os números de, vamos dizer, de suporte do Sistema Único de Saúde, aquela altura já teremos expandido o leite UTI, já teremos comprado os respiradores, já teremos treinado as pessoas. Nós estamos falando de ganhar o mês de abril que é o mês mais crítico de, de, em que o genocídio vai se apresentar se a gente, de fato, não, 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 não tomasse providência. E não estamos tomando. Lamentavelmente, muita gente está se esforçando. Aqui no Ceará nós começamos antes de todo mundo. Nós estamos, enfim, conduzindo para a delegacia pastor e, e padre será conduzido se for necessário. Felizmente, não é necessário. Conduzimos um pastor apenas para mostrar que isso aqui é um problema de emergência nacional e de saúde pública no limite de um grande genocídio. Então, veja, o dinheiro está ouvindo a conversa. Isto dito, vamos supor que nós precisamos atravessar um pouco mais. Se precisar atravessar um pouco mais, todos os economistas do mundo e há economistas brasileiros nessa linha, André Lara Rezende, Pécio Arida, Armínio Fraga, Mônica de Bolli, que são conservadores, são economistas liberais. Só para você ver que a inteligência é tão óbvia que essa burrice ideológica vai ficando do tamanho de um percevejo, sabe, contaminado de coronavírus, porque é inacreditável que você faça isso. Mas nós outros que temos uma formação econômica mais acelerada, Oreiro, Nelson Marconi, Mauro Benevides Filho, para ficar naqueles que me ajudam, todos temos clareza de que o Brasil pode e deve expandir a dívida pública gradualmente, hoje a nossa dívida pública corresponde a 78%, 77% do PIB. Se nós expandirmos isso em sete pontos percentuais do PIB, nós estamos falando de 500 bilhões de reais. Isso é muito mais do que o necessário, nas melhores expectativas do que nós precisamos fazer. E isso não importa e absolutamente nenhum constrangimento o mundo inteiro está fazendo. Deixa eu dizer ao brasileiro, os americanos, governados por um ultraconservador como Donald Trump, aprovou em 24 horas 2 trilhões de dólares. A Alemanha aprovou um socorro sem precedente desde a Segunda Guerra Mundial. A Itália aprovou, todo mundo está fazendo, só nós é que estamos com o passo atrasado.
0: Quem é, quem sabe, qual país você acha que está lidando melhor com essa crise? No
1: Ocidente, a Alemanha, disparado. Porque a Alemanha, como nós, a Alemanha viu o filme e viu as melhores práticas. Então, a Alemanha viu que a China fez o isolamento radical e fa está fazendo também sem vacilação. Lá está regulamentado. Pode sair até, até mil metros de casa, só pode sair uma pessoa acompanhada com a outra, se for da família. A polícia está na rua pedindo a carteira de identidade mandando voltar para casa. Então, essa é a primeira. Segunda, o teste... Deixa eu te falar, João, numa hora como essa, esses números que nós estamos vendo hoje, anunciados é, 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 9 mil e, e, e não sei quantas é, 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 e contaminações, isso é um olhar para o retrovisor, porque o Brasil só está testando as pessoas que estão críticas no hospital. A Alemanha está imitando o que a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul fez o quê? No que deu sinal, ela tem condição de produzir, ela tem uma indústria nacional dela, e é, tomou a decisão. Mas a então, partiu, partiu para testar todo mundo. Aí sim você pode segregar quem vai, quem não vai. Testa todo mundo, quem tiver o coronavírus, isola. Quem não tiver, não isola. Nós no é. Brasil não estamos testando nenhum em cada 100. É, não, não tem, tem teste tem aqui. Os né? testes.
0: Pois é, é promessa
1: para amanhã, promessa para depois, promessa para depois da manhã. E nós não estamos testando. Então, a Alemanha, isolamento radical, teste para todo mundo, e a Alemanha tem um leito de hospital para cada seis mil habitantes. Então, chegou com os com, 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 com sintomas do coronavírus, que já foi testado, a Alemanha mete um respirador, mete um tratamento intensivo, e a cura é de 90%, 99%, 99%. Então, a letalidade na Alemanha é a menor possível. Quem errou o passo? A Itália errou dramaticamente, o Brasil está fazendo igual. Pois é, A isso Espanha que eu dizer, errou o passo, está é... fazendo igual, o Brasil está fazendo pior do que a Itália, do que a Espanha. E os Estados Unidos erraram o passo. E o Brasil está fazendo. Agora, eles corrigiram, todos os três corrigiram. O Brasil, tendo esse filme, já visto, está exatamente insistindo no erro que todo mundo já viu que cometeu.
0: A Itália, a Itália na verdade, esse, esse movimento do, que surgiu, o Brasil não pode parar e tal, a Itália fez ali, quando eles tinham 20 mortos, eles fizeram a mesma coisa. E hoje... É, é, hoje... O, o, o prefeito foi pedir desculpa, o prefeito de Milão foi pedir desculpa da, da Giuseppe, alguma coisa, esqueci o nome dele, foi é pedir prefeito. desculpa. é Foi pedir desculpa pelo, pelo que ele fez. Agora, me diz uma coisa, é, é, vendo o depoimento do, do Jair Bolsonaro, é, esse último que a gente teve o prazer de ver, é, como é que o governo é, estadual municipal pode se defender das recomendações que ele dá ali na televisão. Porque, de
1: alguma forma, é o presidente do Brasil que está falando. É, nós precisamos acompanhar com a nossa própria inteligência tudo que está acontecendo. Eu não tenho nenhuma vontade, nesse instante, de acender uma crítica, porque, para mim, o Bolsonaro já está abaixo de qualquer coisa. Se o que eu falar, vai sair palavrão. Porque, na, na, eu entendo. Eu, eu falo para você, sabe, porque aqui eu, eu, nós estamos operando. Aqui no Ceará, onde eu estou agora, nós estamos operando. Uhum. E você não tem ideia, os hospitais dos ricos já estão totalmente cheios. Sabe, não é para ontem, já está acontecendo. Então, o prefeito já foi contaminado, o prefeito de Fortaleza. O pai dele está em estado grave com coronavírus. Então, a razão de Fortaleza está assim. Você veja, nós entramos na justiça aqui, o governador Camilo Santana, que está agindo com muita seriedade, nós entramos na justiça, o Camilo entrou na justiça para proibir voos dos Estados Unidos que é hoje o epicentro global da crise. E conseguimos, da, da Justiça Federal, no Ceará, uma liminar proibindo os aviões de descerem no Ceará. Sabe o que o Bolsonaro fez ontem? Cancelou essa, essa liminar na Justiça Federal, no Tribunal Regional da Quinta Região, que são, infelizmente, irresponsáveis. Não há possibilidade de eu não dizer isso. Irresponsáveis, com todo o respeito que eu tenho pela Justiça. Caçaram. Estão chegando 3 mil pessoas dos Estados Unidos as então, é que... pessoas do lugar mais infectado do mundo estão chegando em Fortaleza, porque esses canalhas que nos governam, pronto, falei, estão né, é, tão, tão brincando. Mas e como é que você faz para se resguardar disso? Essa é a questão. Do, do uma... O cara vai lá, dar uma canetada e... e aí... é, infelizmente, infelizmente, nós vamos pagar isso com mortes. Infelizmente. Porque o, o sinal... Quando a gente diz todo mundo fazer, você imagina um cidadão que vende picolé. Então ele vende picolé e ele faz o seguinte: ele sai de manhãzinha, passa na sorveteria, compra o picolé fiado, vai para Beiramar, para Diracema, Fortaleza, e vende picolé durante o dia inteiro. Aí consegue juntar ali 300, 250, 200 reais. Volta para casa e paga a comida. Então nós estamos pedindo para esta pessoa não ir para a rua. Chega a ser, sabe, cruel, porque esse é o problema do Brasil: não é a Itália nem a Espanha. Pois é, ah, tá. essa é a grande questão. Então, veja, nós precisamos ter um sinal único, coerente às urgências necessárias, porque um pai de família como esse não tem o que comer. Portanto, ah. a renda para ele tinha que chegar anteontem. Eu não posso pedir para ele ficar em casa sem dizer, meu irmão, fique em casa que eu vou te dar um cartão de débito que você vai ter R$ reais pelo menos, para pagar a comida. Se acha R$ 600 é, a reais,
0: se 600 reais é, é suficiente
1: é evidente que eu não posso dizer que são suficientes. Eu apenas tenho que dizer que é o, o que foi decidido pelo Congresso Brasileiro. Então, agora também veja bem, o salário mínimo brasileiro é R$ 1.040, R$ 1.045. Se você lançar, como o PT propôs, um salário mínimo, parece que você é muito bonzinho, mas você simplesmente quase duplica a conta por mês sem saber quantos meses você vai fazer. E pior, você começa a rivalizar com a Bolsa, com o um trabalho formal. Então, eu, por exemplo, advogo uma política de salário mínimo muito mais consistente, mas nesse instante não é hora da gente fazer qualquer tipo de digressão. Deixa eu dizer de novo, a tragédia brasileira antes do coronavírus é que R$ 413,00 por pessoa por mês é a renda de 100 milhões de brasileiros mais pobres, enquanto cinco brasileiros, apenas 5 brasileiros têm hoje a renda equivalente a tudo o que esses 100 milhões de reais de brasileiros possuem. Portanto, para consertar a conta, a gente já sabe como é que fazer. É um tributo progressivo sobre lucros e dividendos que só o Brasil não cobra. É um tributo sobre grandes heranças e, e, e sobre patrimônio, acima de 22 milhões de reais. Esses dois movimentos botam 270 bilhões de reais no caixa. Eu estou falando é. aqui que em três meses a gente precisa de 150 bilhões que já estão no caixa
0: hoje. E a gente estava então, então... ouvindo falar de uma reforma tributária e estava pouco, ouvindo pouco falar sobre aumento de imposto sobre grandes fortunas. Olha...
1: Quem manda no poder político brasileiro são os barões do setor financeiro. Talvez essa crise esclareça mais, a, mais claramente isso que eu tenho tentado denunciar a vida inteira.
0: É. Agora, me diz uma coisa sobre saúde. Quais acho que são os maiores gargalos na saúde hoje em dia? Basicamente, eu...
1: hoje, hum. basicamente hoje, é respirador e leito de UTI. Deixa Sei. eu explicar de novo. 208 milhões somos os brasileiros. Se 10% apenas infectarem, nós teremos 20 milhões de infectados. Se 5 em cada 100 desses 20 milhões de infectados adquirirem a versão grave, a insuficiência respiratória, a epidemia não é uma gripezinha, é uma pneumonia severa. A pessoa fica sem fôlego, se batendo, sem enrolo e morre sem fôlego. Talvez as pessoas queiram entender isso. Pois bem, se 5 em cada 100 contaminarem-se, os contaminados, se que forem a pena, vão Simplesmente nós vamos precisar de 1 milhão e 40 mil internamentos graves. Nós só temos capacidade total 22 mil privadas UTIs e 18 mil públicas. Então você veja, estou falando para o seu ouvinte aí, veja, veja que com a sua própria inteligência você precisa entender que o único jeito da gente não assistir uma mortandade monstruosa é radicalizar o isolamento social e entender que é falsa a consequência econômica, porque esse isolamento social tem que ser pago. E o governo tem o dinheiro, já tem a lei, pelo menos na Câmara, falta o Senado, que inacreditavelmente não votou. Podia ter votado hoje, no momento em que eu lhe falo, até agora não votou. Então, por quê? Porque na hora que votar, você vai ter todas as questões operacionais. A Caixa precisa aí de, um, de uma semana, de dez dias para lançar, se for fazer com esse cartão de débito que eu estou sugerindo, que é a forma sugerindo baseado no ideia genial do, do, do Eduardo Moreira, eu sempre o eu, meu papel é interpretar a inteligência brasileira. No, eu, eu fico estudando, ouvindo as pessoas e dando voz a elas.
0: Certo. E me diz uma coisa, é, o que que você acha que, na sua opinião, é efetivamente prático? Porque tem gente quebrando. Vai, vai quebrar muita gente, muita empresa pequena, média de médio Como é que o Estado é, o governo federal, pode fazer para, de alguma maneira, resgatar essa gente quebrada, que, enfim, causa desemprego e aquela bola de neve toda continua?
1: Deixa eu te falar, João, para a gente não misturar é, alho com bugalho. O ah. Brasil, nos últimos três anos de recessão, fechou 220 mil pontos de comércio. Esse é o, para, é o, é o paraíso, da, da, do, é o genocídio da atividade empresarial, é o Brasil com esse modelo econômico que nós temos de três anos para cá, da Dilma para cá. O Brasil fechou 13 mil indústrias. Em São Paulo, no ano de 2019, que foi o ano passado, não tinha coronavírus, fecharam 3.235 indústrias. E a razão disso é que nós temos os motores de ativação econômica todos colapsados, o consumo da família deprimido, o investimento empresarial deprimido, o investimento público no menor nível da história... E todo e qualquer crescimento que o Brasil tiver, explode a conta externa e desvaloriza a nossa moeda, como nós já tínhamos visto antes do coronavírus, o dólar escapar para R$ 5,20, R$ 5,20, etc. Portanto, na crise agora, o que nós temos que fazer é vincular este socorro à renda do povo ao fluxo econômico daquelas empresas que, ainda estando vivas, aceitem se sacrificar junto com a nação brasileira, mantendo os empregos. Eu não estou falando de manter os empregos indefinidamente. Estou falando de manter os empregos por esses 30, 60, no máximo 90 dias. Mas quem não, não tem tem que quem, não
0: quem não tem caixa? Quem não tem
1: caixa? Tem... Foi criada uma linha de crédito e tem que tirar dos bancos privados e trazer para o Banco do Brasil a caixa econômica para emprestar. Então, o dinheiro tem que ser emprestado a juro absolutamente negativo para capital de giro, para aquelas empresas que se comprometerem a não demitir as pessoas. Nós só precisamos de 60 bilhões de reais para isso. E não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado que também o Banco Central liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Só que liberou para os bancos. E os bancos estão aumentando a taxa de juros, João. Os cinco é. bancos em que, os que nos governam esses últimos 20 anos permitiram que apenas cinco bancos concentrasse 85% de todas as transações financeiras, botar dinheiro na mão desses canalhas para eles aumentarem a taxa de juros, francamente, é um crime.
0: Mas desculpa a pergunta ingênua. Por que é permitido que eles aumentem a
1: taxa de juros? Porque o Brasil adotou um regime liberal em que não há regulação, mas é um liberal que não tem concorrência. Então, veja, se você não regular, ou seja, eu vou liberar o dinheiro do compulsório que foi liberado, eu vou liberar o dinheiro... Não é do, 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 das reservas, vou liberar debêntes, etc, etc. Dá um trilhão e 200 bilhões, ligeirinha eles fizeram. Não conversaram, não precisa de Congresso Nacional, já fizeram um trilhão e 200. E não botaram nenhuma condição, bastava dizer o seguinte, se os bancos utilizarem esse dinheiro para esta linha, capital de giro para micro e pequena empresa, mediante a condição de não desempregar, rolagem de dívida, adiamento por 60, 90 dias do, do, do vencimento do cartão de crédito, Sabe, quanto é que, sabe o que, é que eles fizeram? Aumentaram o juro do cartão de crédito rotativo para 322% hoje. Mas como, Vai como é que Hoje, <risos> hoje, esses vagabundos aumentaram. O que é cartão de crédito? É o capital de giro da classe média.
0: É, realmente.
1: 322% não... de juros ao ano. Sabe quanto é que o América Express, o Visa, o Mastercard cobram nos Estados Unidos antes da crise? 9% ao ano. É. Agora, Agora esses canalhas, bandidos, criminosos estão cobrando 322%. Aproveitando a tragédia sanitária, o desespero do nosso povo.
0: Foi. Quando quando a, a, a
1: tragédia vira
0: oportunidade comercial. Agora é, vou fazer uma pergunta para você que eu tô com medo de fazer, mas eu vou fazer.
1: Paulo Guedes. senhor O Paulo Guedes é basicamente um incompetente intoxicado hum. ideologicamente. E é uma tragédia dessa revela os limites da competência e da intoxicação ideológica. Então, veja, se o Paulo Guedes entrar na internet, ele vai ver o que o Fed americano fez. Ninguém pode acusar os americanos de serem socialistas, de serem comunistas. Não. Se ele entrar na internet, ele vai ver o que o Banco Central o Europeu está fazendo. Ele vai ver o que a Alemanha está fazendo, ele vai ver o que a Itália está fazendo, a Espanha está fazendo. Enfim, todo mundo está fazendo. Desculpa, Todo mundo sem exceção, de nenhum país do mundo está fazendo providências que a gente chama, tecnicamente, de anticíclicas. Ou seja, o ciclo é de retração, o Estado tem que correr para atenuar essa retração econômica. E ele resiste, porque ele não tem competência, parou de ler faz muito tempo, e é um cara intoxicado ideologicamente. Ele, ele é comprometido com esse ideário né, é, estúpido que só existe hoje no Brasil, não mais em nenhum lugar do mundo.
0: Eu estou lendo aqui uma pergunta da, da, de uma ouvinte aqui, que ela diz que o Brasil não tem condição de emprestar sem os bancos porque não tem capacidade via Caixa
1: e Banco do Brasil. Ela está dizendo que o Banco do Brasil e a Caixa não tem capacidade? É. Ah, mas ela está completamente enganada. Você tem, até porque isso hoje tudo é virtual. Isso tudo é online. Se você quiser, você abre um, um aplicativo, uma, uma, uma acessão no aplicativo do Banco do Brasil. Me dá meu celular aí para mostrar. Mas você abre e tem lá empréstimo. E as linhas de crédito, capital de giro para as empresas, etc., etc., você faz pela internet. Aqui, ó. Isso aqui, peraí. aí. Já estava tá no Banco do Brasil. Não, mas é... Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o aplicativo então se você entrar tem lá numa sessão tem empréstimo mas isso Sim. você faz você faz se quiser operacionalmente não tem muita complicação você, não, operacionalmente não tem muita complicação até porque aqui nós estamos falando de velocidade e qual é o grande inimigo da velocidade são as precauções então as garantias o cadastro etc, etc. você pode botar o seguinte que a fraude neste caso será punida com o décoplo do valor fraudado e com cadeia. Sim. Então, que Agora o me diz uma faz. coisa, os americanos fizeram 24 horas.
0: horas. Agora me diz uma coisa, é, tem muita gente iniciativa privada doando para ajudar na crise do coronavírus. Você acha que assim, que, que a caridade, né, que essa é, é, a filantropia, certo? certo, certo, que a gente pode chamar assim, é necessária? Como é que ela pode ser usada nesse momento?
1: Olha, ajuda, mas a minha sugestão é que, ao invés de boa fé, de doar para o governo, que está caindo nessa barafunda, que a cada pessoa possa adotar uma, duas, três, quatro, cinco, quantas possam, famílias, diretamente. Ajudar as famílias diretamente, porque a caridade não terá nenhuma eficácia na questão de leito de hospital. Você pode comprar, vamos lá, doar um milhão de reais, um respirador custa 52 mil reais. Então, um milhão de reais que você doar, que pouquíssimo a gente pode fazer, dá para comprar, enfim, 100 respiradores. Isso é importante? É muito importante. Vai fazer a diferença de vida ou morte para um. Mas isso, nós precisamos de um milhão de respiradores. Enfim, então é melhor adotar. Primeira providência, quem puder, deixe o seu trabalhador em casa, mantenha o salário. Né? manter o salário, nós estamos falando de 15 dias para ganhar tempo, de 20 dias, de 30 dias, vamos vendo, né? vamos vendo. Agora, o egoísmo, o egoísmo, ficar nessa discussão pusilânime, viu, de emprego versus vida, isto é o que nós precisamos reprimir no Brasil. Eu, por exemplo, estou limpando, eu sou um cara pluralista, agora gosto de ver o que é que eles andam pensando, mas eu estou limpando o meu Facebook de toda esta gente imunda que, infelizmente, o Brasil produziu e que o Bolsonaro excita todo dia. E aí,
0: já, já entrando na questão, eu acho que eu vejo é, muito claramente, e nesse vídeo que eu postei falando sobre o pronunciamento do presidente, é, muita gente falando, é tem que ficar todo mundo trancado, e outras pessoas falando, fica trancado você que é rico e pode ficar trancado. Então, assim, a tal polarização tão dita, tão falada... É que gera nada além de uma guerra que não acaba nunca, porque não tem diálogo, não tem conversa e nada acontece. Você acha que isso ainda é muito... Claro, o Bolsonaro vive muito em cima disso. É. Você acha que isso está mudando ou você acha que continua como foi nas eleições?
1: Não, está mudando bastante, porque as pessoas têm esse radicalismo ideológico, mas, por regras, são inteligentes. E o que eu estou pedindo para as pessoas é isso, meu irmão, largue o seu político de estimação, me deteste, me esculhame, mas ouça o que eu estou falando e use a sua própria cabeça. O que, é que a ciência está dizendo? O que, é que a Organização Mundial da Saúde está dizendo? O que, é que todos os governantes, todos, o Trump, andou com essa conversa nos Estados Unidos? Nós vamos voltar ali para o Eastern, que é a páscoa deles, que é dia 12 de abril. Ele já fez uma carta hoje dizendo, opa, errei, todo mundo fica quieto em casa, o isolamento social é a única saída, por quê? Porque ele está vendo, e os assessores dele estão vendo. A economia já foi, a global já foi para o brejo. Nada que o Bolsonaro faça vai produzir, a não ser mortes, porque o descalabro econômico já está dado. Por quê? Porque são grandes trends de comércio global que estão esfriando. Você imagina, João, turismo. O turismo responde aqui no Ceará por 5%, 7%, 10%, 12% do PIB. O turismo acabou. É. Quem vai fazer turismo numa hora como essa? Então, claro. lá se vai 10%, 12% do PIB e foi embora. Então, o comércio exterior, você tem a China, que é o nosso maior comprador, está tá, 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 se, tá, se restringindo pesadamente. Né? Então, a, não, não é questão fiscal. Não é, a questão seguinte é que, em toda pandemia, segue-se uma depressão econômica. Portanto, o que nós podemos fazer agora é atenuar isso e comprar tempo para salvar vidas. Porque, salvas as vidas, a gente retoma a economia com certa resiliência. Deixa eu explicar. Quem ia comprar um carro agora não vai deixar de comprar um carro daqui 30, 60, 90 dias. Portanto, uma parte dessa demanda reprimida volta. Agora, o rico acha que tem plano de saúde e que vai fazer um acesso a coisa, está completamente enganado. Aqui a questão básica é o seguinte, é colapso. Você pode ter plano de saúde, você pode ter dinheiro. E, lamentavelmente, daqui duas semanas, todo mundo vai ver. Vamos ganhar essas duas semanas. Só para entender, para quem está assistindo entender, colapso
0: é quando não há o que fazer. É não, não há o que fazer, na porta
1: do Copa Ador, é. É. Você chega na porta do, da, da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, hum. nos melhores hospitais, e o médico na porta vai dizer lamento, não temos lugar para lhe ocupar, ocupar. É, o que está acontecendo na Itália, né? Você morre, você vive... É... Está acontecendo na Itália, está acontecendo na Espanha e está anunciado que vai acontecer no, no lugar nenhum na cidade mais rica do mundo, que é Nova York. Agora, deixa eu explicar uma coisa para quem está nos ouvindo. O coronavírus entrou no Brasil pelas regiões ricas... Por quê? Porque ele foi trazido por viajantes ricos que vieram do estrangeiro. Então, aqui em Fortaleza, nós temos o mapa dos bairros. Então, aqui, a infecção começou com um empresário que foi para uma festa na, em Salvador, na Bahia, e contaminou todo mundo. Sabendo que estava contaminado, continuou fazendo Eu vi esse festa. E, pois é. E os turistas, que o Ceará vive muito de turismo. Então, aqui é o terceiro lugar com mais casos. Embora aqui, nós estamos testando 10, 20 vezes mais do que São Paulo está testando, porque nosso governo aqui importou os testes do estrangeiro e nós estamos testando muito mais do que o resto do Brasil. E isso tem nos permitido. Pois bem, isso acontecido aqui, o que, que acontece? Nós estamos vendo agora a contaminação saírem dos bairros ricos, da Aldeota, da Praia de Iracema, do Meireles, onde eu moro, para a periferia.
0: E aí é um que é o problema, né? É um genocídio,
1: meu irmão. É um genocídio, porque fica quase cruel eu dizer para você que a gente tem que fazer o um isolamento social, que isso vem casado com a política de renda mínima, mas na, na família brasileira da periferia moram oito pessoas num cômodo só na favela. E às vezes sem é água, um sem saneamento. O que estão, o que estão preparando para o nosso povo, especialmente o povo mais pobre.
0: É, e, e muitas vezes sem água para lavar a mão. pessoas falando. Metade vai lavar a
1: mão. Metade domicílios do Brasil não tem saneamento básico. É.
0: Agora, é, a gente sabe que live tem um tempo, vai cair em uma hora, a gente tem mais 15 minutos. Então, eu quero agora evocar o Ciro Diná, né? o Ciro Previsão. É, qual você acha, é, Ciro, que vai ser o tamanho do machucado do Brasil e quanto tempo você acha que vai durar
1: esse isolamento social? Veja, nós eu não, eu não, eu não costumo adivinhar. Hoje, não, você mas o tem... que, que você acha? Não, eu estou te explicando, não para uhum. você, mas o que eu faço é estudar. Então, uhum. hoje você tem uma equação, uma equação. Né? X mais 2 igual a 4, então X igual a 2. Né? Então, X mais 2 claro. igual a 4, então X igual a 2. É uma equação matemática que foi desenvolvida pelo Imperial College, em Londres, a pedido do primeiro-ministro, que estava com essa onda de não fazer isolamento, a seu tal seletivo e tal. E aí o Imperial College, a pedido dele, desenvolveu um estudo e a Universidade de Oxford, na Inglaterra, também aprimorou o estudo. Nesse estudo, que é aplicado para a demografia inglesa e para a demografia americana, se a gente fizer uma adaptação... Porque tem a ver o seguinte... Quantos percentual, qual o percentual de gente que tem água em casa? Qual o percentual de gente que tem 70 anos? Então, não vale igual. Mas as simulações do Imperial College é de que, se o Brasil continuar... Nesse, na, em Oxford, se o Brasil continuar nesse vai-não-vem, nesse vem-não-vai, de informação contraditória e não conseguir isolamento social radical, podem morrer no Brasil até 480 mil pessoas evidentemente que eu espero que a gente consiga, por isso que eu estou levantando a voz, falando pelos cotovelos, eu não quero falar de política, eu quero ajudar as pessoas a criar uma consciência pela sua própria inteligência. Se a gente aplicar aqueles números que eu apliquei, vamos lá, 208 milhões, só 10% se contamina, isso aqui é completamente arbitrário, eu estou botando para baixo para a gente ver o mal menor, se 5% dos 10% apenas atingirem a, a, a gravidade e chegarem à rede pública sem saúde, nós estamos falando aí em apenas 60 dias e 30 mil mortes. São números, não é? são números baseados em equações, essas equações têm precariedades, uma... e a economia Uau. vai cair no Brasil, no, no mínimo, uns 5% a 6%. É, o que... Isso, isso
0: que eu queria saber, na, na saúde,
1: mas e na economia? O que, que você acha que vai efetivamente? Bom, Fundação Getúlio Vargas, que eu... Me ajuda muito o meu coordenador de pensamento econômico, o professor Nelson Marconi, hoje está em Harvard, mas ele tem a, a Fundação Getúlio Vargas já fez os primeiros ensaios a queda de 4,4%. A Mônica de Boli, que é uma brasileira extraordinária economista, também simula e já está chegando a 6% de queda. E, na verdade, tudo vai depender da eficiência que nós tivermos nessa primeira etapa. Por quê? Veja, veja como é cruel. Se a gente tiver êxito na primeira etapa, e nós não estamos tendo, porque o Bolsonaro saiu na contramão, então tem muita gente... Enfim, Fortaleza estava zero de gente na rua. No dia seguinte do pronunciamento desastrado do Bolsonaro, a gente já começou a ver gente na rua e já ter que pedir para voltar para casa, e já ter confusão, e já gente falando mal do governador, como se estivesse na mão dele, arbitrariamente, por escolher é, é, o que tem que ser feito e não fosse uma organização da, 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 da Mas veja, se a gente não faz como não está fazendo agora, nós estamos retrocedendo, o que, que vai acontecer? Vai ter a queda e o coice. Nós vamos ter agravada a crise sanitária e, em seguida, a rebordosa da crise econômica, porque é o que aconteceu na Itália. Eles vacilaram, na sequência, a crise veio, destruiu o sistema de saúde italiano, que é muitas vezes mais sofisticado e melhor que o claro. do Brasil, muitas vezes mais sofisticado. Eles sabem produzir respirador, o Brasil não sabe. O Brasil tem que copiar do estrangeiro, tem que importar do estrangeiro alguns, alguns, alguns elementos da máquina, porque nós destruímos a indústria nacional brasileira. Passado tudo isso, nós vamos ter que fazer essa avaliação. E veio a crise econômica, percebe? Então, a, a ideia imbecil de proteger a economia hoje simplesmente agrava na rebordosa depois que a merda é, da, das mortes acontece. Porque a, a população, quando cai em si e vê que morreu um parente, um amigo, que ela não pode ir para o enterro, que o exército vem recolher os corpos... Sabe quantas pessoas morreram na Itália Ontem, 919 pessoas num único dia. 919 pessoas. Sabe o que acontece com elas? Elas são trancadas, lacradas num caixão e são incineradas pelo exército. A família não pode ver, não pode rezar, não pode acompanhar o enterro, nada. É, a imagem da, dos caminhões
0: na Itália levando os corpos é, para a incineração é realmente uma das imagens mais tristes que... Pois eu que lamento
1: cara. dizer, João, te interrompendo de novo, é que o Brasil está com uma curva mais, mais rápida do que a Itália. É. Agora, há 30 é... dias que nós estamos completando hoje, a Itália tinha 20 mortes. O Brasil é, é... tinha 78. 91. É... O Brasil já tinha um...
0: 91 mortes. Parece um trailer, né? Olhar para a Itália parece um trailer do filme que a gente vai assistir já já. Isso. Né? Isso. Agora, agora é... o que, que você aconselharia para o brasileiro é, cada um, enfim, na sua condição social, mas de uma maneira geral. O é, que, que você aconselharia que a pessoa pode fazer para, de alguma maneira, se preparar, se é que isso existe, para uma possível convulsão, convulsão econômica que está por vir?
1: Não acontecerá convulsão econômica. A única convulsão econômica provável, eu acho que o Congresso Nacional acabou de prevenir que não aconteça, que é uma explosão de saques por fome.
0: Pois é. É, isso não vai
1: acontecer, não vai acontecer mais, porque com um grande atraso, ontem o Congresso aprovou, e um cidadão com 600 reais, sabendo que vai ter mais 600 no mês que vem, mais 600 no outro mês, se for necessário, ele vai ter como pagar a comida, e ele sabe, mas o que nós temos que fazer hoje é o seguinte, fiquemos em casa. Não importa qual é o nível de, 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 de riqueza, de pobreza, fique em casa, proteja a sua família, porque essa coisa de isolamento vertical não tem nenhum estudo. Isso que o Bolsonaro está propondo não tem nenhum estudo. Por quê? Porque uma criança na sala de aula ela pode não ser sintomática, ela pode escorrer o narizinho e todo mundo achar que é um resfriadinho, que é uma gripezinha, mas ela leva para a vovó, ela leva para o papai, ela leva para a mamãe, e nós não temos como suportar, todo mundo adoecer ao mesmo tempo. Portanto, ficar em casa é a única alternativa da gente nos protegermos e proteger quem nós amamos. É,
0: não tenho como deixar de uma coisa que eu nem vivi, que eu era muito novo, mas, enfim, na era Collor, é, eu me lembro muita gente falando assim para mim, é, meu pai tinha dinheiro e aí perdeu tudo. Muita gente mudou de, de, de ambiente social durante a era Collor. Você
1: acha que isso vai acontecer agora? Vai acontecer. Vai acontecer. Muitos negócios vão quebrar, já estavam quebrando. Não é? Você tem um verdadeiro genocídio da microempresa no Brasil. Antes do coronavírus, nós tínhamos 5 milhões e 500 mil pequenas empresas, microempresas, que respondem por 7 cada quantas, 10 empresas. Quantas? 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas inadimplentes na antivéspera da falência. E essa, essa, essa crise não, vai atenuar agora com a entrada em, em, em vigor dessas providências anticíclicas. Então, nós vamos atenuar muito. É? volta a te dizer, 600 reais por pessoa, podendo chegar a 1.200 por duas pessoas por família, onde for necessário, multiplicado por 70 milhões, injeta no Brasil 42 bilhões de reais por mês. Isto é mais do que na atividade econômica normal que nós tínhamos. Portanto, nós podemos atenuar. O lamentável é perder tempo, é não agilizar, é não correr com isso e ficar nessa discussão imbecil entre economia e saúde, quando é uma coisa rigorosamente dependente da outra e vice-versa, percebe? É impossível desassociar. Né? Isso, porque Porque só tem uma saída, ficar em casa. E, para ficar em casa, você tem que ter uma renda mínima garantida. Uma coisa Bom... depende da outra vitalmente. Então,
0: acho que conseguimos resumir, depois de tanto papo, isso, né? Fique em casa e o, a única saída é assistir uma, uma, uma assistência emergencial
1: às pessoas que mais precisam. É isso. É isso? Fique em casa, ajude quem você puder ajudar diretamente. Parabéns a você por estar no dia do seu aniversário. Que Deus lhe cubra de muita saúde, muito sucesso, que no seu caso é pleonasmo. <risos> Obrigado, Ciro. Olha, boa quarentena
0: para você. Foi um o José grande... está aqui do lado mandando um beijo mando um beijo para ela também, foi realmente um grande prazer, sabe como eu sou seu isso fã, ser, como eu admiro o seu trabalho é, e, e obrigado aí por esclarecer, a gente teve uma live de, de milhares de pessoas, muitas dizendo serão Cirão Presidente, que eu li aqui, e vamos salvar é o
1: Brasil, depois a gente fala de política. Muito bem, muito obrigado, Ciro até mais. Obrigado, um forte abraço. Cara. Forte abraço.